0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2. Alors ZQS2, c'est, je le rappelle, c'est votre nouveau format chez zqs euh confiné, mais surtout un, un format A2, très conversation. Euh, Aujourd'hui, ça va être un je vous prie tout de suite, ça va être un numéro un petit peu spécial, euh, puisque au moment où on enregistre, il euh, y a euh, un certain Cyberpunk 2077 qui sort dans deux jours, et je suis avec... L'une de ces personnes chanceuses, alors je chanceuse on, on, on essaiera d'y répondre, mais qui a pu jouer depuis maintenant une bonne semaine, je parle bien ça sûr de... Lui, ouais. Je parle bien sûr de M. Corentin Lamy. Walou, comment vas-tu Ça va Ça va, Jika Bah ben ouais, ça va, ça va. On ne
1: on on on, on sait pas si j'ai dit ça va, Jika, ou si j'ai dit ça va Jika ouais. ça c'est entre la question et l'affirmation c'est vrai du coup je Donc, sais je pas te, je te, te, te pas laisse répondre, répondre à cette... écoute je, sais...
0: bon. je suis content que ça aille bien et moi ça va bien aussi euh, comme voilà. ça je réponds aux voilà. deux questions tu vois euh, ça va tu t'es tu bien, bien remis de ta semaine euh, passée à Night City c'était pas trop je
1: suis un peu explosé hein. je suis un peu explosé euh, je pense par la fin de l'année explosé par effectivement une semaine où j'ai vraiment eu la tête dans Cyberpunk on a reçu le jeu mardi midi ouais. le 1er décembre donc, il y a, du 1er décembre, semaine, hein. ouais, une semaine à où on enregistre là. Donc, du 1er décembre au 6 décembre, j'ai joué non-stop. Mm -hmm. Et j'ai passé mon lundi à écrire l'article. Ouais, et sport, là, hein. j'ai passé la journée en stream à jouer à Crusader Kings et en parler à des gens qui, qui avaient des questions fort légitimes sur le jeu. Ou ouais. j'en ai parlé aussi avec mes collègues au bureau, j'en ai parlé. Avec euh, Kevin Bitterlin à euh, JV mag mmh. un boisé de QSD à 10. Bien quoi. sûr. J'en ai parlé, euh, j'en parle à tout le monde, quoi. Enfin, euh, tout le monde. <rire> les, les NDA le détestent. <rire> j'en parle <rire> à tout le monde depuis que le NDA est tombé. Bien sûr. Et, euh, et, je sais, et je suis vraiment. C'est vrai que je vis dans Night City depuis une semaine, je suis un peu perdu. J'ai besoin de faire une. Une mais, petite pause d'ailleurs j'aimerais tu sais, qu'on arrête le podcast
0: on, ouais, ouais, bah on, on, on ouvre déjà une parenthèse mais c'est vrai que c'est difficile de tester ce genre de jeu euh, en peu de temps parce qu'en plus tu as, as un NDA à respecter alors évidemment t'es pas obligé de le respecter mais c'est vrai que c'est mieux de, 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 de publier ton test au moment du NDA parce que bah là pour, pour faire partie d'un de, de, tiers groupé alors c'est ouais. peut-être un problème hein, dans l'industrie mais ça c'est un, un autre sujet euh, mm -hmm. du coup Bon, l'avantage, c'est que là, t'as eu une grosse semaine, on va dire, pour le pour le tester, une petite semaine plutôt, mmh. ce qui est plutôt pas mal, mais vu, vu l'ampleur du truc et euh, on en parlera après, c'est vrai que c'est quand même assez intense. Chez nous, 87, qui l'a testé, euh, tu vois, et, et il, il, est, il est bien fatigué là, tu vois, donc on sent qu'il a, mmh. qu a quand même tout donné, quoi. Donc
1: Je me permets d'amender un peu ce que tu viens de dire, c'est que pour défendre ma ligne éditoriale et celle de mon employeur, c'est que nous, en fait, d'habitude, on c'est rare qu'on sorte les jeux au moment pile où c'est l'embargo c'est vrai déjà parce que euh, c'est assez rare qu'on mette quelqu'un à, à plein temps à tester sur un truc nous au monde quand on teste un truc on, malgré tout tu continues un peu à suivre l'actu derrière et tout donc on, on, souvent on prend du retard en plus euh, c'est le secret le moins bien gardé de l'industrie mais je suis quelqu'un de très lent et donc <rire> du coup <rire> je Al suis toujours à la bourre le, le alt tab donc, en fait, nous, en général, on sort les, jeux, on sort les tests plutôt qu le, quand le jeu sort, en plus, parce que le public du monde, tu vois, c'est pas, pas un public oui, qui va forcément... Sûr. Euh, ...être au taquet à faire F5, quoi. C'est plutôt, mmh. il va entendre parler d'une sortie d'un jeu le jour J, il va se renseigner. Et puis, bon, en plus, accessoirement, moi, je, je m'en fous un peu de quand le papier sort. Mais euh, donc, euh, donc euh, voilà, j'amende, comme ce que tu dis, je me dis que peut-être que ça peut intéresser les gens un peu de, un peu de, ouais, de coulisses. Mais un peu pour le coup, dans de... ce cas-là, c'est euh, vrai mais que... Mais effectivement, fait... ouais, ouais, il faut quand même... Euh, là, ce week-end, c'est vrai que j'ai pas arrêté et honnêtement. Euh, ça fait quand même partie de ces jeux où quand je me levais le matin j'étais content d'y retourner quoi tu sais il y a des jeux où ouais. c'est pas toujours le cas bon et, écoute... euh, et, et, et je l'ai dit hein, dans un podcast là, récemment que je trouve que les gros, les, les grands jeux euh, en tout cas les jeux marquants c'est souvent c'est souvent des jeux où tu travailles le matin et ton premier réflexe c'est de te dire euh, mais c'est exactement quand ce que tu est ce dit, que je ce jouer, que tu
0: as quoi. dit euh, sur Crusader Kings euh, la dernière fois mm -hmm. euh, écoute tu sais quoi je te propose qu'on s'arrête tout de suite puisqu'on va quand même lancer un petit jingle pour parler de cyberpunk 2077
1: J'avais oublié qu'il y avait des jingles en fait dans cette émission, j'avais commencé à parler moi, j'étais complètement perdu. Non mais en vrai on est bien sûr, mais là
0: on est là pour ça, on est là pour digresser, mais là là, on va essayer de rentrer un peu dans le dur. Donc, Alors moi je dis aussi aux auditeurs, je n'y ai pas encore joué, a priori je pourrais ne pas y jouer avant la sortie, donc jeudi. Donc toi t'as fait partie donc des gens qui avaient une version review en avance. Avant de rentrer dans le détail, et j'ai plein de questions à te poser, Cool. ton ressenti global en quelques mots, vas-y, je, je te laisse, je te laisse, juste comme ça, Alors, Débère toi avec ça.
1: Alors, en quelques mots, je vais vraiment essayer de le faire le plus court possible, parce que j'aime beaucoup digresser, je suis déjà en train de le faire d'ailleurs. Euh, mon ressenti global, c'est que c'est un jeu qui est euh, incroyable, et qui fait partie de ces jeux, moi, qui me... où il en sort 3, 4 par an quand même. C'est pas te... mal. Qui, 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 qui te marquent, et qui, restent, qui te, restent, te resteront dans restaurant ton parcours de joueurs dans tête. Maintenant, c'est un jeu qui est incroyable, et je expliquer, j'expliquerai pourquoi, mais... C'est aussi un jeu qui est euh, incroyable dans le mauvais sens du terme, au sens où, d'un point de vue gameplay, c'est un jeu assez moyen. Euh, c'est pas un très bon RPG, c'est pas un bon FPS, c'est pas un excellent jeu d'infiltration. Et c'est un jeu qui arrive dans un état... Euh, lamentable niveau euh, de la finition ouais. euh, la, la version qu'on a pu tester était ultra buggée et, euh, et c'est une personne qui a testé Skyrim en, mille, en 2011 euh, qui vous le dit mmh. c'est que je, 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 je trouve que ce jeu est moins et est le plus buggé que j'ai vu depuis, je sais pas, Fallout 76 ou les pires jeux Bethesda. Enfin.
0: Ouais, mais on, 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 voilà. est, on est à ce niveau en de bugs, On est à ce niveau, euh, ouais, on est à ce niveau. Mais voilà, donc ouais, okay. ouais. Mais, après, mais, mais globalement... Après, ils
1: vont les corriger, ils en ont déjà corrigé pas mal. Euh. Mm. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des bugs bloquants, vraiment, qui qu m'obligaient à recommencer des quêtes. Ce qui est extraordinaire. Euh, au fur et à mesure du test, je, ils, ont, ils ont produit un, un patch ou deux, et j'ai plus de bugs bloquants, mais je peux pas garantir qu'il n'y aura pas le jour J. Mais il reste un nombre de bugs fou, euh, de bugs d'animation... Euh, euh, de bugs d'armes qui, qui volent dans les airs. Euh, enfin... mmh. Ouais, c'est chaud. Ouais. Bah, après, ouais, mais j ai, j ai, en fait j'essaie de me rappeler, euh,
0: donc je, bon évidemment c'est un jeu, c'est un jeu développé par CD Project Red on l'a pas dit, mais, mais si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous le savez. Donc les développeurs de The Witcher et euh... J'ai discuté avec un pote ce matin par, par, par texto et qui me disait non, mais de toute façon, ils ont toujours, ils ont, ils ont, ils ont toujours sorti des jeux ultra buggés. Euh, mais j'ai pas le souvenir que dans The Witcher 3, notamment, euh, c'était aussi, euh, aussi buggé à la sortie. Apparemment, The Witcher 1 et 2 étaient ultra buggés, mais je t'avoue que j'ai peu de souvenirs, surtout du 1. Hein. Mais toi, tu toi as le souvenir de de, 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 par exemple, de, Witcher, de The Witcher 3 à la sortie
1: C'était aussi buggé Bah non. Ouais, c'est bien non, ce me semble. Non, hein. non, non. non euh, moi, je le rappelle de. Non, non, non. Le, le... En plus, le 3, à sa sortie, je l'avais testé deux fois. Je le rappellerai toute ma vie. Sur console vraiment un dé... et sur PC. Un traumatisme absolu, c'est que le Witcher 3, je l'avais testé sur console, effectivement. Mais ce n'est pas ça, le traumatisme. Le traumatisme, c'était que c'était une version preview, une mmh. version presse, qui a été désactivée le jour de la sortie du jeu. Sauf que nous, à l'époque, je bossais pour JV Le Mag. Ouais. Et euh, le jour de la sortie du jeu, je n'avais pas fini le jeu. Donc, du coup, ils ont désactivé la version le jour de la sortie du jeu. Et et j'ai dû reprendre le test à zéro alors que j'avais fait horrible, 50% ça. du jeu
0: c'est horrible <rire> j'ai
1: ouais, dû jouer 75 heures au lieu de 50 c'est déprimant et euh, ça ouais. et donc je l'ai bien vu le jeu Witcher ouais, 3 ouais. et honnêtement j'ai aucun souvenir de bug qui serait un tant soit peu comparable avec ce qu'on a vu dans, dans Cyberpunk
0: alors On a aucun rapport. Tiens, ce, ce, selon toi j'imagine qu'on qu n'a pas, qu pas de réponse définitive mais qu'est-ce qui fait que euh, le jeu sorte aussi buggé sachant qu'il a été repoussé au moins deux ou trois fois, probablement mmh. pour ces raisons-là. Hein. Euh, mais c'est quoi C'est la taille de la ville
1: C'est l'ambition du, du truc C'est peut-être ah bah, une ce explication qui fait qu dans, Ce qui fait qu'ils sortent dans cet état-là, c'est que, que dans trois semaines, c'est Noël, quoi. Non Enfin, je sais pas, il faut qu'ils en vendent aussi.
0: ouais d'accord. Oui, non, mais tout simplement, oui. Mmh.
1: Ah bah, je pense que c'est ça. Je, je, je pense que le, le jeu était suffisamment finalisé pour pas le repousser d'un an. Mmh. Donc, euh, ça aurait été ridicule, ça aurait été... Pour eux, un, probablement un gâchis aussi en termes de, de masse salariale, à continuer ouais, à salarier, etc. Et même etc., de le repousser d'un an.
0: Même en termes d'épuisement, euh, même en termes d'épuisement des salariés, parce des que, équipes.
1: Voilà, des si équipes ouais. que ça soit leur. Ouais. Mais, euh, mais, ouais, ouais. mais oui euh, oui mais par contre, il aurait clairement failli le repousser. Je ne suis, euh, suis pas manager, je suis pas project manager en jeu vidéo. Je ne sais pas combien de temps il aurait failli le repousser, mais il aurait probablement failli le repousser de quelques mois. Mais ils pouvaient pas le sortir en février ou en mars. Un jeu comme ça qui doit être le jeu de l'année, je pense mm -hmm. qu'ils comptent énormément dessus pour euh, se vendre à Noël, quoi. Surtout qu'ils ont un boulevard parce qu'il n'y a rien d'autre qui sort sur les. Ah bah
0: ça, ça pour le coup, euh, en, sortant un, en sortant le, le 11 décembre, euh, j oui, ils sont un peu tous. Seuls. Bah il y a quasiment plus rien là. En gros, enfin en tout cas en triple A, c'est le dernier littéralement le dernier qui sort de l'année. J'ai de la fin de la moi j'en ai pas d'autres en tête. En tout cas des, des, des gros jeux comme non, ça. Non mais je veux dire
1: même ces si dernières semaines, il y a rien qui il est... a rien de l'ampleur de. Non. De, de Cyberpunk est sorti. Il y a des très bons jeux qui sont sortis dernièrement, mais rien qu'à l'ampleur et l'ambition de Cyberpunk. Évidemment, non, mais ça, de toute façon, ça, ça, ça c'est clair.
0: Pour, pour moi, on est au niveau d'un. En termes d'attente, probablement, on est presque au niveau d'un GTA, tu vois,
1: d'un nouveau GTA, d'un ah, truc bah, comme ouais. ça, C'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que y, les gens qui s'attendent à GTA vont être un peu surpris par le jeu, à bah, mon avis. Écoute. On peut, alors peut-être que c'est un sujet qu'on peut aborder tout de suite, c'est que. Euh, moi je
0: pense que euh, c'est des projets euh, au, au delà de la qualité du jeu que je ne juge pas parce que je n'ai pas joué, c'est des peut-être à, à, à pêcher par orgueil, je sais pas si c'est cohérent ce que je veux dire, c'est qu'ils ils ont, ils ont vendu, quand même, ils ont énormément communiqué sur le jeu euh, depuis un an là, en effectivement faisant passer le jeu pour quasiment un GTA like en fait, euh, la mmh. conduite, de l'action, des du FPS etc. Malgré tout, alors... Ça va peut-être à, peut à l'inverse de ce que tu disais au début. Euh, tu dis que c'est pas un très bon RPG, mais j'ai l'impression quand même que ça reste un RPG, non?
1: Que dalle. Ah ouais? À ce point-là. Non, c'est pas un RPG. Si, il y, y a une surcouche de RPG, mais. Si, si, c'est pas, pas plus un RPG que le chat intégré à Counter-Strike en fait une messagerie instantanée, tu vois. Ah il ouais. y, y a une surcouche de. Il y a une sur... non il y a des outils de RPG si tu tu gagnes des bah, écoute est-ce que ne tu... est ce qu'il faudrait pas d'avoir décrire ce que c'est avant de rentrer dans comme ça dans le vif bah, oui sujet après oui après je sais pas si nos auditeurs ont besoin de savoir mais oui effectivement non euh... okay. ok on ah, peut, on ah, peut, on peut ah. directement parler de ça hein. non
0: mais enfin disons que je, je me dis que si si vous avez besoin du pitch vous allez sur Gamecult ou jeuxvideo.com euh, bon <rire> où vous avez le trailer nous c'est vrai qu'on ah
1: on... je sais pas parce que moi tu sais par exemple là j'ai vu le jeu écoute moi je veux quand même le pitch vas-y 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 et petit message de la part du monteur à la demande express de Monsieur Corentin Lamy pour vous signaler que les minutes qui suivent révèlent quelques détails clés du début de l'intrigue de Cyberpunk 2077, notamment les origines du personnage de Johnny Silverhand. Si vous voulez vous préserver de toute forme de spoil narratif, vous pouvez donc vous rendre directement vers 16 minutes et 40 secondes. Et si vous ne voulez absolument rien savoir du jeu, vous pouvez également couper le podcast dès maintenant. Mais je vous le conseille pas parce que... il est bien Écoute, Cyberpunk 2077, ça se passe, on, est dans, on, 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 on incarne V, qui est un homme ou une femme, euh, au choix, euh, dans une ville euh, euh, cyberpunk euh, qui ça se déroule dans l'an 2077, je vous apprends rien, euh, dans une ville qui s'appelle Night City, qui est au bord du, du Pacifique, euh, qu que les gens qui ont joué au jeu de rôle papier Cyberpunk 2020 connaissent, mais on va pas se mentir, qui connaissait, euh, pas moi en tout cas et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissaient. Et toi, Jika, tu connaissais, par exemple je, Non, je, euh, je, 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 bah, en
0: fait, j'ai euh, découvert qu'il y avait un jeu de rôle Cyberpunk quand ils ont annoncé le jeu.
1: C'est-à-dire en 2012. Je, quoi. je, 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 je pense qu'on n'a on a pas tous fait le jeu, mais bon, il y aura toujours... 5 mètres en commentaire qui vont me dire Mais moi je le connaissais, mais oui, je sais que toi tu le connaissais, mais je pense que la majorité des joueurs qui vont acheter le jeu ne le connaissaient pas. Là où quoi. je veux en venir, c'est donc que c'est un. Effectivement, c'est une sorte de, de, de jeu de rôle en, en, en monde ouvert, dans une ville et un peu le, le désert autour, et dans lequel on incarne donc ce personnage-vie qui peut être au choix soit un, un, un employé sur le point de se faire licencier de sa corporation. Euh, soit un homme des rues, donc vraiment euh, le coup d'âme moyen, un, mmh. peu, un peu débrouillard, un peu bandit, soit un mec qui vit, un nomade qui vit dans le désert et, euh, et qui est euh, plus un personnage, pas vraiment à la Mad Max, plutôt une sorte de, de paria quoi. Ouais. Euh, et euh, tu peux choisir entre ces trois destins là, mais en fait, quoi que tu choisisses, ça va essentiellement changer des, des choix de dialogue facultatif. C'est jamais, à ma connaissance, c'est jamais des choix de dialogue décisifs. C'est toujours les choix de dialogue qui permettent d'avoir un peu plus de background, une petite précision sur un détail, un truc comme ça. Ouais. Et euh, tu, tu, tu tu finis quoi qu'il arrive assez rapidement à devenir une sorte de petit malfrat, euh, à coquiner avec un mec qui s'appelle Jackie Wells, qui est une sorte de grosse brute au, au grand cœur. Et un jour, au fait, votre premier gros contrat ensemble, c'est ce qu'on a déjà vu dans la. Enfin, euh, ce qu'on a déjà vu dans la démo de l'E3 il y a deux ans. Euh, vous faites une première série de, de, de gros contrats. On est encore dans l'introduction du jeu à ce moment-là. Mmh. Et euh, le plus gros d'entre tous consiste à voler une puce, qui est une sorte de clé USB incroyable, à l'héritier de l'Empire Arasaka. Et Arasaka, c'est vraiment les énormes... C'est l'Empire japonais, euh, à la fois corporatiste et impérialiste, qui a, qu a vraiment... Euh... Qui a vraiment envahi le monde, en fait, tu vois, et qui a vraiment euh, sa main mise sur toutes les entreprises, du, tu, 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 toutes, toutes les grandes villes du monde, et notamment euh, Night City. D'accord. Et toi, tu dois aller voler une sorte de clé USB à, à, au fils d'Arasaka. Et, euh, et ce jour-là, tout bascule. Euh, tu te fais accuser de choses que tu n'as pas faites alors que pourtant tu étais déjà un malfrat et donc euh, tu as un casier judiciaire long comme le bras, mais on t'accuse de choses encore plus graves, <rire> tu, te retrouves, tu te retrouves obligé de fuir et tu te retrouves obligé de cacher cette clé USB dans un port USB que tu as sur ton cerveau au-dessus de ton oreille, et tu tardes pas à découvrir que dans cette clé USB, il y a les souvenirs d'un homme qui s'appelle euh, Silverhands. Euh, comment il s'appelle Johnny, Johnny Silverhand, Silver ouais. qui est incarné par Kenny Reeves, et qui est un homme, un terroriste, une sorte de rocker terroriste, qui est mort 50 ans plus tôt, alors qu'il essayait lui-même de lutter contre Arasaka à l'époque. Et, euh, et ses souvenirs vont se répandre dans, son, dans ton cerveau, et progressivement, prendre possession. Enfin, on n'imagine pas, on te le dit tout de suite, qu'il il va peu à peu prendre possession de ton cerveau, au point que vos souvenirs ouais. vont se mélanger, et que ta santé va être mentale et ta santé physique vont être compromises, et il faut que tu trouves la solution pendant que lui essaye de prendre possession de ton corps pour finir sa mission de mettre à barre Asaka, toi tu vas essayer de trouver le moyen de, ce qui sera compatible ou pas compatible, selon ce dont tu t'y prends, le moyen de, de, bah, de te sauver, de ne pas disparaître euh, dans le, les souvenirs de, de Johnny Silverhand. On dirait que j'ai raconté beaucoup de trucs quand je dis ça, mais ouais, la moitié de ce que euh, j'ai dit c'est dans les trailers qu'on a tu, déjà vu. Tu, tu peux pas trop et là quand euh, même parce que, ouais. et Non, non, c'est le premier quart du jeu. C'est 20% du jeu, quoi. Okay. Et, euh, et c'est vraiment l'intro, et, et si je me permets de raconter tout ça, c'est que c'est vraiment une très longue introduction, qui, qui, qui dure a vraiment 5 ou 6 heures.
0: Je t'interromps, comme, comme dans The Witcher, euh, et, et dans une zone prédéfinie,
1: et t'as pas tout de suite accès
0: à toute la carte, en
1: fait. Ouais, un, oui, ou un peu comme le plateau du départ dans Zelda Breath of the Wild. Ouais, d'accord. <rire> en fait, c'est un quartier, il y a 5 ou 6 quartiers. Et euh, t'es es bloqué dans un des quartiers. Quoi. Ou okay. même les vieux GTA, non Il n'y avait pas GTA 3
0: sur Unity. C'était progressif, ouais.
1: Non, déjà, je ne spoil pas parce que genre, le Johnny Silverhand, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans les spoilers, les trailers. Et, euh, et tout ça, c'est vraiment 20%, 25% maximum du jeu. Et c'est surtout une introduction et le jeu ne ressemble pas, en fait. Jusqu'à ce moment-là, le jeu ne ressemble pas à ce à quoi il va ressembler après. C'est-à-dire que jusque-là, le jeu est quasiment un walking simulator en vérité. D'accord. C'est quasi... un jeu où tu vas euh, de dialogue en dialogue, tu vas de pièce en pièce, d'immeuble en immeuble, tu suis des personnages, tu prends jamais l'initiative, tu es toujours le passager, le copilote, tu suis des personnages, tu mmh. es en permanence pris par la main okay. et euh, tu peux assez peu finalement euh, prendre tes propres décisions tout ce que tu peux faire c'est euh, t'as malgré tout une phase ou deux de, t'as as une paire de phases de shoot c'est celle qu'ils ont déjà montré à l'E3 mmh. t'as euh, parfois on te permet un petit peu de choisir ton approche etc etc mais il y a un moment donné où tu fais un petit trajet en voiture mais on est vraiment quasiment dans une sorte de walking simulator extrêmement luxueux ouais. mais quand je dis extrêmement luxueux c'est pas luxueux comme un triple A c'est vraiment luxueux comme euh, ce qu'on commence maintenant à a appeler un quadruple A c'est-à-dire <rire> c'est luxueux moi c'est luxueux comme un jeu comme euh, je, le seul niveau de luxe que j'ai vu dans un jeu vidéo pour moi c'est Red Dead Redemption 2 ouais, cest que c'est des jeux où tu te dis mais que, et, comment ils ont fait pour atteindre un niveau de crédibilité d'immersion comme ça ouais. du, un sens du détail complètement dingue en fait ouais. et tu, tu comprends que c'est mobilisé autant de gens pendant autant d'années et pendant autant d'heures supplémentaires il y a vraiment un sens du détail qui est complètement fou furieux, quoi. D'accord. Et donc, à l'issue de ce premier euh, 20% du on jeu, le, on va ouais. dire, ça se... Le, le prologue se termine, et là, on va dire, le jeu commence vraiment, et se gta, se GTA -tise un petit peu, où tu peux prendre ta voiture, te balader, etc., etc. Euh, donc, arrive les mais quêtes secondaires, toujours... arrive tout ça, quoi. Il y a des quêtes secondaires, etc., etc. Euh, tu peux aller dans des boutiques, euh, mais... Il euh, y a quand même ce côté-là, moi je trouve, de la quête principale et les quêtes en général euh, restent des moments quasiment narratifs, assez souvent. Mmh. Et je pense que c'est aussi lié euh, à la fois peut-être euh, de ne pas avoir su forcément inscrire les missions dans la ville, et parce que la ville je pense qu'elle est aussi très lourde, à... À très complexe et tout ça. Mais c'est aussi une volonté, je pense, d'avoir euh, voulu raconter des choses, poser des, poser des choses, poser des personnages. C'est un jeu qui parle beaucoup, mmh. un jeu qui laisse beaucoup de place à ses personnages et qui sont, pour certains, euh, Johnny Silverhand, par exemple, ou euh, je pense aux personnages principaux, euh, aux personnages féminins, en tout cas, principaux, comme... Euh, euh, comment elle s'appelle Panam ou, ou Judy qui sont des personnages euh, qui sont vraiment euh, très 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 attachants et très euh, et puis ça, vraiment ça, très bien écrits
0: ça a l'air hyper incarné en tout rentable d'acting
1: et tout ça par contre ça, ça a l'air fou ah ça, ouais hein. ouais carrément ouais. bah moi je sortais de Valhalla là qui est un jeu que je, qui, qui a des décors sublimes Creed ouais, Valhalla mais ça, par a des... les personnages n'existent pas du tout c'est des, 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 des marionnettes quoi. Mmh, bien sûr. et pourtant il n'y a pas les bugs de Cyberpunk et dans, dans Cyberpunk vraiment les personnages comme dans Red Dead vraiment tu, tu, ils existent ils sont là devant toi et mais ils sont ils sont ils sont ils sont là devant toi et puis surtout ils ne ressemblent pas à des, à, des, à, des, à, des, à des enfin ils sont ils sont expressifs et tout ça bien sûr. mais mmh. là ce que je veux dire c'est que donc tu as toujours ces missions là qui donnent l'impression d'être je parle de Walking Simulator mais c'est presque ce que je c'est une sorte de diorama, en fait. Le jeu, il a l'air de te prendre par la main et de te dire « Regarde, je vais te montrer des décors incroyables. Mmh. » Et arrives, tu, tu arrives dans, dans une boîte de nuit, tu arrives dans un bar, tu arrives dans un sex-shop, tu te rends compte qu'il y a une certaine unité thématique, quand même, malgré tout. <rire> c'est pas des, Tu vas pas dans des bibliothèques. Voilà, ça s'appelle euh... « ça s'appelle 1977
0: », il faut pas déconner.
1: Mais... <rire> c'est ça, tu vois. Ouais. Et... Euh... Et, euh, et, 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 et et tout et tout à chaque fois et c'est vraiment une, une claque à, à chaque fois mais je trouve que vraiment la vraie claque de ce jeu et qui ce qui pour moi en fait vraiment un jeu important pour moi un jeu important c'est pas forcément un bon jeu euh, c'est rarement un mauvais jeu faut pas exagérer oui. non plus quand même mais c'est pas toujours un jeu incroyable, mais c'est toujours un jeu qui propose au moins une chose incroyable, une chose que t'as pas vue avant, mmh. et une chose dont t'es quasiment certain que tu la reverras pas tout de suite aussi bien faite. Mmh. Et pour moi, ça m'a fait ça avec le monde ouvert de, de, de Red Dead, et ça me refait ça. C'est un jeu qui me fait penser à Red Dead, hein, pour le meilleur et pour le pire, parce que comme Red Dead, c'est un jeu, je pense, qu'il va te des gens. Mmh. Euh, c'est un jeu dont la ville, la ville est absolument incroyable. Même quand tu sors de ces dioramas, de ces, de ces phases où on tient par la main, dans la ville, tu as envie de te promener, tu as envie d'aller chercher dans les ruelles derrière les bâtiments, de grimper aux échelles, tout ça, et tu te rends compte que non seulement tu peux, mais en plus, le moindre petit passage ressemble à un niveau d'un un, 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 un jeu vidéo. En fait, tout est, tout est fait à la main. Est tout est construit, il n'y a rien qui, qui, jamais, quoi que ce soit, fa fait copier-coller en fait. D'accord. Si tu veux, tu, vas, tu joues à GTA, alors j'ai pas beaucoup joué au 5 j'avoue, mais tu joues à GTA 4, tu joues à pas mal de jeux en monde ouvert urbain, tu vois bien les bâtiments, forcément c'est des, ouais. des architectures réalistes, donc ils se ressemblent, tu sais que si tu regardes par la fenêtre tu ne vas rien voir, tu sais que si tu vas dans le parking derrière, bah, ça va être euh, une plaque de béton. Mmh. Là tu peux, tu peux prendre ton temps, tu peux sortir des sentiers battus et avoir vraiment l'impression de te promener dans une ville qui existe quoi c'est une vraie c'est une vraie ville t'as l'impression que c'est une vraie ville réelle mmh. si tu veux qui aurait été modélisée en, en, en dans, euh, qui aurait été modélisée dans un univers en, en trois dimensions intégralement ouais moi je, je, je te l'avais dit c'est euh, c'est un jeu qui me en plus comme c'est à la première personne c'est moi c'est vraiment un jeu qui m'a donné des sortes de vertiges que je n'avais ressenti jusque-là que dans la VR. Ça m'a fait penser mmh. à parfois à half life Alix, par exemple. Ouais. half life Alix, mais sans casque de VR. Ouais. Où je me retrouvais à lever les yeux, à regarder les architectures, à me pencher, et tout ça, et à me dire, mais c'est dingue et ces choses-là, j'ai l'impression que je peux tendre, ouais, je tendre la main et... C'est palpable. C'est mmh. ça qui manque par rapport à Alpha-Life Alix, c'est que tu peux pas tendre la main et y toucher, mais... Mmh t'aurais envie quoi Ce serait bien un mode
0: vert pour ce jeu d'herge. Bon, ça mon avis c'est pas l'ordre du jour mais déjà qu'il il me débloque. Ouais, faire, débug... ça, je
1: ferais 2 3090 branchés. Ouais, c'est en plus ouais. Et donc euh... voilà, c'est pas ouais. donc ça c'est moi c'est ça l'expérience que j'en retiens vraiment de ouais, ouais. de ce de ce là c'est cette ville je me là j'ai fini le jeu et je me suis dit je me suis réveillé le lendemain je me dit, j'ai envie de retourner la visiter, elle me manque et surtout dit, quand les pertes... quand j'ai fini le jeu je me suis les personnages me manquent. Ça, c'est à, à, à la fin du jeu, je m'en voulais presque de me dire. Euh, mm. Tu sais, c'est une fin à la Fallout, en fait. Je sais pas si tu déjà fini n'importe quelle Fallout. Euh, je peux, mais, je mais, euh...
0: parle pas de la fin, quand même.
1: Euh. Non, de... je parle pas de la fin, mais. c'est une... Non, non, je parle d'un point de vue formel. Ah oui, je veux dire, les, les, Fallout, les Fallout 1, Fallout 2, quand, 3 4, quand tu les termines, tu as des sortes de diapositives qui passent et qui te parlent de la conséquence de tes actes et tout. Mm. Et là, quand tu termines le jeu, tu revois les personnages euh, un peu façon pareil, euh, pas diapositive, mais tu revois mm. un peu les personnages avec qui tu as traversé l'aventure. Et je repensais à eux et je me dis, putain, ils me manque, quoi. J'ai envie de retourner dans le jeu, de reprendre une vieille sauvegarde et de retourner les, les voir quoi. Bon, pas tous, hein. certains c'est des tocards, mais euh, mmh. il y en a deux ou trois qui me, qui me manquaient quoi. Et que je m'en voulais presque d'avoir abandonné en terminant le jeu. Mmh. Mais c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, tu, tu, tu parles de, de, de,
0: de, de, tout, de tout cet aspect là. Et clairement, quand, quand tu lis les avis de la presse, etc tout le monde est à peu près unanime là-dessus c'est euh, la plus grande réussite du jeu c'est ça c'est la ville, c'est la city c'est les personnages c'est globalement l'écriture apparemment il a... c'est globalement le... que ce soit les quêtes secondaires ou la quête principale
1: c'est c'est extrêmement bien écrit euh... on n'est pas tous d'accord sur l'écriture il y a des gens qui trouvent que c'est mal écrit je comp... mais je sais pas ils ont on n'a peut-être pas la même attente, je pense, sur un jeu. Moi, j'ai vraiment trouvé ça euh, vraiment bien.
0: Alors, il y, 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 y a le côté très. Euh, on peut peut-être en parler. Le côté un peu. Je si ne sais pas si outrancier c'est le terme. Mais euh, tu, tu m'as dit qu'il y avait des choses hyper explicites que, que, que tu n'avais ah, ouais. jamais vu dans le jeu vidéo.
1: Oui, oui. Mais tu as raison, Est-ce que c'est ah, est -ce est bien ou pas, est... d'ailleurs enfin, Est-ce que c'est gratuit est déjà exp... Est-ce que ça s'intègre bien dans mais, mais je trouve que c'est pas outrancier. D'accord. Euh, mais c'est explicite et ça pose des questions. Et On peut en parler aussi. C'est que effectivement c'est un jeu où effectivement ton premier contact tu crées un personnage tu as ton avatar qui apparaît l'écran de création de personnage d'un RPG classique nu avec la tub à l'air tu peux choisir tub circoncise tub non circoncise vulve ah, euh, absence de sexe et euh, tu continues comme ça et euh, t'as des t'as des tu t'as des sex shops avec des, des des sex toys partout des euh, même tu vas en trouver dans la tu vas en trouver parfois dans les chambres enfin souvent d'ailleurs oui, très souvent à part oui, tu vas en trouver dans les dans chambres jeux, des gens oui. sous leur lit euh, sur leur table de chevet tu vas trouver des godes partout euh, et euh, tu as même et as les scènes de sexe comme il y avait dans Witcher 3 mais la à la première personne donc ça rappelle par exemple la scène de sexe si, si tu veux je sais pas si tu te rappelles dans Far Cry 3 oui tout à fait euh, tu avais une scène de sexe filmée à la première qui, qui personne assez explicite, et puis une ouais. meuf mmh. qui qui était même quasiment une scène de viol hein, d'ailleurs c'était la, la meuf fin qui violait le héros c'était la, la fin du curieux. jeu hein,
0: c'était à peu près la fin du jeu mais oui je me rappelle très bien oui. et
1: euh, bon là c'est là c'est moins euh, c'est pas une meuf qui drogue un mec pour le pour, pour, pour coucher avec mais c'est des scènes de sexe avec des, des love interests ou dans des flashbacks ou avec les romances et tout et quand ça commence c'est c'est assez euh, c'est assez, euh, assez explicite au niveau de... Enfin, c'est une sorte de, comment dire, de... Grammaire un peu quasiment euh, de film porno, quoi, tu vois. D'accord. Et euh, t'as et même... Euh, Il <rire> y a une scène de sexe, moi, qui m'a un peu marqué. Parce que tu, tu peux imaginer encore ça dans un jeu vidéo, mais ce que tu peux pas imaginer, c'est que... Après l'acte, la, après le, après le mec sort une clope et la meuf, elle est là, assise et tout... Et puis elle est là assise, elle reste à poids, elle écarte les jambes et tout, et tu vois tout quoi. Enfin, genre tu vois, tu vois ah ouais. visuellement la vulve de la meuf et tout. Oui, c'est es... des trucs qu'on voit pas souvent, souvent, oui. souvent en jeu vidéo. Tu parce vois. que encore
0: une fois, on est, on est tout le temps à la première personne pendant tout le jeu, c'est ça tout, tout,
1: toutes les cutscenes sont ouais. à la première ouais, personne. Ouais. Tu peux, tu peux passer en troisième personne quand t'es en, en véhicule, mais même je trouve que c'est mieux, moi, en véhicule de rester en première personne. Mmh. D'accord. Mais ça, et, mais... et ça, effectivement, ça pose une vraie question. Enfin, je, je te laisse pas parler mais parce que j'allais enchaîner, mais tu peux parler si t'as une question. Non, non mais marrant,
0: bah ce si, c'est un rapport à ce que tu dis. Est-ce que, est que, est que, est que tu trouves que c'est gratuit ou que ça s'inscrit bien dans le soit dans la narration, bah... soit, soit dans l'or, peut-être tu vois bon, J'ai pas, pas de che... réponse à ça. Ah, ouais. mmh.
1: J'ai pas de réponse. Moi, je trouve que c'est où J'ai des réponses au cas par cas. Euh, par exemple le flashback je, auquel je pense enfin le, le truc où on voit vraiment la meuf complètement à poil et tout de la tête aux pieds euh, et sans aucune pudeur euh, en l'occurrence c'est un flashback et ça s'inscrit dans un truc où c'est vraiment deux personnes qui. Euh... Oh, je vais dire des choses assez crues, alors que ma maman a dit qu'elle écoutait zqs Elle avait écouté ZQS2. Bon, Tant pis, tard. maman. Bisous d'ailleurs. Je vous embrasse tous. Madame l'ami, on euh, Mais il y a vraiment. Il y a un flashback, c'est vraiment une scène de baise. quoi. Ouais, c'est vraiment deux personnes, c'est vraiment une scène de cul et tout. Mmh. Et ça me choque pas trop. Mmh. Mais après, il y a d'autres trucs. Euh... Et d'ailleurs, c'est cohérent avec leur relation et tout. Moi, ça me. Ça me, ça me, ça me, ça me... Je trouve que c'est audacieux. <rire> Peut-être un poil trop, mais mmh. ça me choque pas trop. Mmh. Par contre, le même traitement est appliqué pour toutes les, les scènes de sexe de toutes les romances du jeu. Et tu vois, dans Witcher 3, c'est pareil, tu peux romancer un peu de pas mal de personnages féminins ou masculins. Enfin, en tout cas, dans Cyberpunk, masculin ou, ou féminin, ça ne change rien. Et, euh, et là, je trouve que le, à le, à, 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 à appliquer le même traitement quasiment porno à des scènes de sexe avec des personnages... Auquel tu avais au contraire des romances plus romantiques, je trouve que c'est un peu. Je ne ouais, pas voir. ça très Après, après, après tu es,
0: es, es, es dans un univers cyberpunk, tu n'es pas là pour euh, de la, de la tendresse oh. et la socialité, tu vois. Enfin, c'est comme ça non, que tu peux imaginer. C'est intéressant, bah, vas-y. On, 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 on peut imaginer qu'on est dans un futur où, euh, où, où, où ce genre de truc, euh, voilà, aujourd'hui, dans ce futur-là, c'est comme ça qu'on qu fait l'amour, on, on fait plus l'amour, on baisse, tu vois. Bon, après, ouais, euh,
1: non, mais c'est très juste et c'est hyper intéressant, je trouve, de penser à ça, parce que. Et pour être dans ce sens-là, il y a un. Autre truc, parce qu'on parle des, des gods partout et tout ça, mais c'est en fait, moi, ce qui m'a plus choqué, marqué dans le jeu, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des sex toys ou tout ça, c'est le fait que partout, tu as des affiches, tu as des pubs partout, avec des personnages hommes, femmes, cis, trans, euh, mmh. ultra sex, tous, euh, alors là, pour le coup, tout le monde en prend pour son grade, tous ultra sexualisés. Ok, bah ouais. mmh. Et il n'y a, a que ça en fait, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a, a jamais une pub où les personnages ne sont pas sexualisés Et c'est pareil, on peut se dire effectivement, est-ce que c'est est, est, peut-être une critique de la pub qui finalement est déjà sexualisée en fait dans notre société, mmh. elle a toujours été ouais. Et que c'est juste une manière exacerbée de le montrer, et c'est vrai qu'il y a ce côté provoque et ce côté je pense un peu punk de cyberpunk euh, Je pense que c'est un peu l'esthétique qu'ils ont voulu euh, rappeler maintenant moi, ce qui me pose question, je ne vais pas dire que ça me pose problème, J'ai pas suffisamment réfléchi, et puis je ne suis pas sociologue, je ne suis pas chercheur, je suis pas analyste, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter, je, voilà, je, c'est juste des réflexions, c'est que... Le, dans le, le... Comment dire Le cyberpunk originel, c'est quoi C'est un, euh, un, un jeu de rôle, je l'ai dit au début, mais euh, en rigolant, mais... Je connais pas la popularité de ce jeu de rôle, mais nécessairement moins populaire que le sera Cyberpunk 2077. Oui, probablement, oui. Ça sort des années 80, mmh. ça, ça. qui sont des années... C'est un truc de son donc, époque, oui. Mmh. C'est probablement moins distribué, c'est probablement euh, édité par des gens qui ont moins de moyens, c'est écrit par quelqu'un qui... Euh, et appartient lui-même à une minorité et, et, et donc est à la marge euh, euh, métaphoriquement ou, ou pas parlant c'est-à-dire un afro-américain mmh. euh, Mike Pondsmith c'est ça ça ouais euh, donc c'est un jeu qui euh, toute proportion garde euh, un jeu de rôle qui toute proportion gardée est un objet underground entre guillemets et moi qu'un objet underground puisse avoir un esprit punk puisse te provoquer puisse te, te secouer un peu et essayer de te choquer je trouve que c'est c'est normal et c'est la démarche ouais, même d'une mmh. démarche artistique punk 30 ans plus tard qu'un studio euh, ultra mainstream qui a fait un des jeux les plus vendus de tous les temps qui fait un développement qui a coûté des centaines de millions euh, de, de dollars qui a été financé par le gouvernement de manière euh, à hauteur de, de probablement de 5 ou 10% mais à hauteur, très officiellement par le gouvernement polonais c'est pas du tout un studio punk c'est pas du tout un jeu punk c'est un jeu ultra mainstream mmh. et, et est-ce que tu peux être mainstream et faire de la provoque je, je sais pas moi je pense que quand, si t'es mainstream et que tu fais encore de la provoque enfin, je sais pas j'ai pas la réponse à cette question mais mon sentiment et je serais content qu'on me dise euh, que je me trompe c'est que quand tu es mainstream et que tu fais de la provoque, en vrai, c'est pas vraiment de la provoque, c'est du cynisme. C'est une attitude Ou En tout ouais, cas, de l'opportunisme. Ou du
0: marketing. Ou euh... voilà. bah, et en même temps, j'ai envie de te rétorquer qu'ils ont toujours fait ça. Excuse-moi, de, de, depuis, depuis leur premier jeu. Enfin, The Witcher 3, quand même, il y avait des trucs. Euh, à la fois, bon, pas forcément que du sexe, mais il y avait des choses très crues, il y avait des sujets abordés
1: assez, euh, assez, assez particuliers. Il euh... ah, y avait même des trucs beaufs hein, dans Witcher 3. Ouais, euh, grave, ouais. euh, euh, attention, moi, tout ce que, que j'ai dit là, euh, Cyberpunk, c'est pas du tout. Hein. Alors c'est un jeu il y a un mec qui a mis vraiment des sextoys partout euh, et euh, t'as une scène de cul ou deux qui avait pas forcément besoin d'être là mais le jeu n'a pas du tout un ton beauf j'ai vu les gens comparer à Sensro. c'est pas du tout il ah, n'y a non, pas d'humour du tout et le... enfin il y a de l'humour mais il est jamais sous la ceinture hein. oui, oui, c'est pas, le... pas du tout les blagues il n'y a pas des blagues de cul c'est pas, ce pas, 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 pas du tout, tout il n'y a hein. pas des blagues de caca etc quoi. Ah non, 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 putain, après, c'est le jour et la nuit. C'est pas du vrai, tout des stream. blagues de pipi caca
0: tout ça. Mm. Non mais, ouais, ouais, enfin, bah, c'est un, un débat hyper intéressant, mais, mais j ai, j ai, moi, moi c'est vrai qu'on on, on les compare souvent, mais, mais c'est des projets que c'est un peu à l'image de Rockstar. C'est fait partie de ces espèces d'anomalies dans le paysage. Ils ont des moyens monstrueux pour faire absolument ce qu'ils veulent, avec mm. euh, probablement des auteurs derrière qui écrivent ce qu'ils veulent. Mm. Donc, Derrière, c'est pas Ubisoft qui a une armée de 50 scénaristes pour pondre des trucs qui sont finalement assez euh, assez bateaux ou pas, pas forcément passionnants, tu vois. Euh, mm. Donc, moi je trouve que ça fait leur force, ça fait leur force. Mm. Par contre, que ça plaise pas du tout je peux aussi tout à fait le comprendre, mais c'est peut-être là aussi qu'il se démarque du reste, parce que c'est pas lisse, quoi. Après, euh, voilà, euh, c'est vrai que, bon, enfin, y a, y a, y a, globalement, depuis hier, ça, ça, ça s'excite un peu sur Twitter, parce que, parce que le jeu n'a pas les notes attendues, bon, ça, on en limite on s'en fout, tu vois, mais euh, parce qu'il y en a qui trouvent qu'il y a du contenu qui est, qui, est, qui, est, qui est choquant, qui est raté, etc. Mm. Globalement, sur l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'unanime, quasi-unanimité, en disant que c'est un jeu bien écrit. Le problème, c'est plus le ah, reste. Les, perso
1: les, personnages et... ouais. enfin, ça... les personnages sont incroyables. Ils sont pas incroyables. Les personnages sont incroyables, sont crédibles, en tout cas. Ouais. Et c'est rarissime en jeu vidéo, je trouve. Donc, et, oui. et ce qui est intéressant, c'est que ça fait une demi-heure qu'on en parle,
0: on n'a pas parlé une seule fois de, de mécanique de jeu, en fait, parce que on, ouais. on, tu, tu, tu as dit au début, c'est pas un très bon FPS, c'est pas un très bon RPG. Alors, mm -hmm. par rapport au côté RPG, je moi j'ai pas ce qu'à te dire que The Witcher 3 en soi n'était pas un très bon RPG non plus euh, The mmh. Witcher 3, t'avais quand même pas mal d'influence dans des dans dialogues au niveau des résolutions des quêtes, euh, t'avais des quêtes à tiroir qui étaient hyper intéressantes, mais à part mmh. ça Veux dire, tu, tu pouvais pas t'attaquer à n'importe quel PNJ, tu pouvais pas décider de, 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 de changer de classe pour te. Enfin, je veux dire, c'est des sortes. C est, c est, pour moi, c'est des actions RPG, tu vois. C'est des jeux d'action avec des ouais. composants de RPG et euh, très mis sur la narration. Donc, ça, ça, ça m'étonne pas que tu me dises que c'est pas un très beau RPG. Euh, mais est-ce que toi, ça t'a déçu, ça? Enfin, je veux dire, tu t'attendais à quoi quand, as, quand as lancé le jeu?
1: Alors, ça m'a pas déçu parce que ce qu'on attend. Ce que les gens attendent d'un RPG, moi, c'est vraiment pas ce que j'attends d'un RPG en général. Moi, ce que j'attends d'un RPG, c'est des embranchements scénaristiques. C'est le fait de jouer littéralement un rôle. Ce que j'attends d'un jeu de rôle, c'est de jouer un rôle. Ouais. Les mécaniques de ce qu'on appelle jeu de rôle au sens du jeu de rôle papier. Donc les fiches des personnages, moi, je, suis pas les un, compétences. Je, je suis pas un enfant du jeu de rôle papier. Ouais. J'en ai, ai fait un peu au lycée et tout, mais je suis pas un gamin du jeu de rôle papier. Je suis pas du tout fasciné, enfin, obnubilé par ça. Moi, ce que j'attends d'un jeu de rôle, c'est. Euh, d'un jeu de rôle sur ordinateur et sur, sur console, c'est un, un, un jeu où, dans lequel je joue un rôle. C'est pour ça que moi l'exemple que souvent je cite, c'est celui de Mass Effect 2, mmh. qui euh, est décrié par les fans du 1 qui disent « Mais non, mais ils ont bazardé toutes les mécaniques de jeu de rôle. » Peut-être, mais je trouve que c'est un des jeux encore où c'est un des meilleurs livres dont vous êtes le héros qu'on ait sorti, Mass Effect 2, encore aujourd'hui. Bon, je, je trouve que vraiment, il synthétise ma vision du jeu de rôle. Moi, c'est Mass Effect 2, c'est mmh. un bon résumé. Et je trouve que... Donc le fait qu'on bazarde les, 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 les mécaniques de jeu, moi ça me ça, me, ça me, les mécaniques de jeu de rôle je veux dire pardon, ça me gêne pas euh, du tout. Euh, le truc c'est qu'ils ne les bazarde pas en fait, c'est qu'elles sont là mais elles ne servent à rien. Ah, oui. <rire> Et ça, je pense qu'il faut, il faut moi ça me gêne pas, mais il faut prévenir les gens, je pense quand même, mmh. qui, ça, parce que c'est vrai que dans Witcher 3, je suis d'accord que Witcher 3 c'est pas euh, c'est pas Baldur's Gate 1 euh, même le 3 hein. c'est pas un jeu où tu vas maxer à fond les petites stats de ton perso et tout mais quand même moi j'ai le souvenir c'est loin maintenant mais j'ai le souvenir que dans Witcher 3 il euh, y a Kevin Bitterlin qui m'envoie en direct la couverture du prochain JV Le Mag et qui est super <rire> voilà, <okay>, voilà <rire> okay. j'en dis pas plus euh, Mass Effect euh, pas du tout euh, Witcher 3 il y a quand même euh, deux mémoires me tapez pas dessus si je me trompe mais quand même, c'est compliqué de t'en sortir par exemple, si tu pas un peu à maîtriser tes sorts, tu mmh. vois, si tu sais pas comment ralentir un ennemi, si tu sais pas comment lui envoyer un choc, un truc comme ça, je me rappelle plus les noms des sorts, mais vous voyez ce que et je veux les dire. Il y a trois quatre sorts, le sort pour mmh. foutre le feu aux ennemis, le sort pour mmh. les ralentir, le sort pour genre, pour envoyer une sorte de de de, 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 de choc. De, de, de soin, ouais. mmh. Si tu si c'est compliqué de sort, de finir le jeu sans jamais t'intéresser à ces sorts-là et on joue juste à l'épée quand même. Mmh. Oui, c'est vrai. Et aussi ton épée, si tu vas pas un peu euh, genre l'enduire d'un onguent ou d'une potion ou si tu vas pas faire un petit peu de crafting mmh. le jeu est quand même compliqué, mmh. il faut, le jeu est conçu quand même pour que euh, tu prépares tes potions avant d'affronter un boss et pour que tu euh, utilises la bonne compétence au bon moment pour le ralentir ou pour l'affaiblir, c'est vraiment j'ai refait récemment Blood and Wine et franchement c'est pas, il y a quand même une exigence quand même ouais, ouais. dans Witcher euh, je vais y arriver dans Cyberpunk, Cyberpunk. 2077 c'est un jeu qui n'exige rien de toi il n'y a pas d'exigence et c'est pas forcément à mal hein. encore une fois c'est juste que c'est un peu trompeur parce que il y a, toutes ces mécaniques là sont dans le jeu mais elles ne sont pas utiles c'est à dire que pour continuer le parallèle par exemple euh, il y a des phases d'action action FPS infiltration hacking qui fait penser euh, à Deus Ex un peu Ça, un, les phases d'action elles ressemblent un peu à Deus Ex euh c'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir euh, hacker, tu vas pouvoir, t'as as un objet, euh, une sorte de, je sais pas comment dire, de, de télécommande de hacking que tu peux personnaliser, tu peux enlever des fonctions, en rajouter, tu peux les améliorer, aller dans des skill trees pour euh, enlever les cooldowns ou les réduire ou faire des trucs comme ça. J'ai fini le jeu sans toucher à ça une seule fois. Ah ouais. J'ai jamais j'ai fait la première moitié du jeu quand même en débloquant des skills et tout ça mais au bout de la moitié du jeu j'ai arrêté de les débloquer j'en avais plus rien à foutre et ils ne me servaient à rien du mais tout ah ouais. Enfin, ils ne faisaient pas la différence du tout le seul hacking dont je me servais c'était celui pour couper les caméras ou éventuellement aveugler les ennemis c'est-à-dire finalement pour tricher avec les mécaniques d'infiltration mmh. et les seuls, euh, le seul crafting que j'ai fait c'est appuyer vraiment j'exagère pas Jika je te jure c'est appuyer par erreur sur le bouton, je pourrais même pas te dire lequel sur le clavier, appuyer par erreur sur le bouton du clavier qui ouvre l'écran de crafting, et de me dire, oh putain, putain, et le refermer immédiatement. J'ai rien crafté, j'ai littéralement rien crafté du jeu. D'accord. Et, euh, et, et Mais... je, 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 je pourrais pas, sous la menace, je ne pourrais pas t'en parler, je, du crafting, car je n'en me demandais aucune idée de comment est il Est-ce
0: qu'au est moins t'as de l'équipement que tu peux acheter ou looter, euh, ce genre de truc Alors, ou pas Alors oui,
1: tu peux looter des armes, et là c'est le côté, Il faut penser un peu... Euh... Hackenslash, c'est un peu Borderlands, si tu veux. Ok, ouais. Euh, avec moins de profusion et de délire, bien sûr, mais euh, tu loot des armes et tu loot des fringues qui correspondent à des armures. Euh, et ça, oui, ça, si, si, ça, ça, tu t'en sers. Mais en fait, il n'y a pas plus de mécanique de RPG que dans un Borderlands, on va dire. Et un Borderlands light, tu vois. Et encore, Borderlands, t'as des, des compétences, t'as des... Là, vraiment, je, je, en, en difficulté normale, t'as pas besoin de, de t'en servir. Alors... Je vois bien ce qu'on va me dire, on va me dire Ah bah oui, bah si c'est trop facile, t'avais qu'à monter de la difficulté et tout ça. Bah non parce qu'honnêtement moi ça me dérange pas de jouer comme ça, moi oui, je oui. me suis amusé oui, comme ça, j'ai passé bah... un bon moment, c'est juste qu'il faut savoir dans quoi vous engager si c'est ça que vous cherchez, tout ce que je vous dis c'est n'allez pas euh, imaginer que c'est euh, euh, aussi riche que Witcher qui lui-même est assez superficiel, on est à un niveau euh, un ou deux ou trois
0: niveaux en ouais. dessous. Et, et ça du coup ça va peut-être dans le sens de euh, l'inverse de ce qu'on disait au début en disant que le grand public ça va s'attendre à un GTA, mais finalement ils vont se retrouver avec un RPG, mais un RPG donc ils sont pas obligés d'utiliser toutes les facettes, donc ouais. c'est peut-être cette orientation là très grand public qui fait que finalement bah, si, si tu veux en gros une, une expérience RPG entre guillemets au pire mm. tu montes un peu la difficulté ce qui va t'obliger peut-être à crafter, à t'intéresser à tes compétences etc, si tu veux pas te faire chier si tu veux juste sortir tes flingues et, et conduire dans la, dans la ville, bah tu restes tu, tu, tu peux le faire, enfin, c'est l'impression mm, que tu donnes mm. quand je t'écoute
1: il y, y a un peu de ça mais euh, je voulais quand même, et je, je me rends compte que tu es vraiment. C'est un métier quand même, mais tu es quand même un professionnel parce que tu me mets volontairement <rire> ou pas sur les pistes exactement du À chaque fois, tu me dis ça. À chaque fois. Euh, c'est pas non plus, même quand, si tu vas le faire en mode action, c'est pas non plus un GTA parce que. De, de, micro parenthèse pour, les F, pour le, la phase de FPS, c'est pas un très bon FPS si tu vas en bourrin parce que l'IA est catastrophique. Ouais, mais ça. Mais, <rire> a, mais... Les, les combats, une fois que tu es repéré. Bon, ouais. tu peux jouer à cache-casse avec les ennemis t'éteins les caméras tu leur brouilles le regard pendant 2-3 secondes et tu rampes derrière les caisses et essaies de finir le jeu comme ça moi j'ai toujours essayé de jouer comme ça mmh. et quand ça part en couille ou les missions qui te laissent pas le choix ou t'as des moments d'action par contre l'IA est catastrophique et donc vraiment je... la manière dont se jouent les phases de FPS c'est dont je les ai jouées c'est euh, des phases en extérieur où je prenais le... un snipe ça encore c'était marrant les phases en intérieur où je prenais un pompe je me collais aux ennemis Ouais, je un... mon pompe sur eux. C'est un fast, Ils fast quoi. Mmh. Je me cachais, j'appuyais sur X pour prendre un petit steam pack là ou un petit un truc de soin là. J'allais de devant le prochain, le prochain ennemi au corps à corps. Je le défonçais, etc., etc., et je les ai tous défoncés comme ça, donc ouais. c'est pas, pas Doom. Hein. Voilà. Euh, mais encore une fois, on va me dire, t'avais qu'à monter à la difficulté, et c'est peut-être vrai. Euh, enfin, l'IA, je... elle, elle, elle sera pas meilleure mais... avec une difficulté plus élevée. Hein, donc... Ouais, 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 tu seras peut-être plus obligé de ruser, mais, mais c'est vrai l'IA, ça va pas Sony en, en, en,
0: Pour continuer sur l'IA, désolé, mais euh, c'est hyper problématique, une IAPT pour la l'infiltration. Est-ce que c'est -ce est quand même viable, l'infiltration dans ce jeu
1: c'est Oui, c'est viable au sens où... C'est viable, mais il faut, faut penser vraiment à une, sorte de, à une sorte de Deus Ex, mais en plus permissif, quoi. D'accord. Les, les, les maps de Deus Ex où tu peux passer, tu rampes au loin dans les caisses les ennemis te voient pas. Et puis, euh, tu te glisses derrière pour les tuer, les assommer. Et puis, c'est vrai que le copain à 3 mètres, il t'entend pas forcément. Ouais, bon, ok. Ça, ça, c'est pas les phases de C'est pas tellement dans les phases de... Euh, de garde de surveillance de veille où, les, où, où il y a des ennemis m'a choqué moi c'est plus dans les phases de où effectivement elle est assez prévisible et pas hyper intéressante mais bon ça m'a pas vraiment choqué mmh. c'est plutôt moi dans les phases de, de, de combat où j'ai trouvé qu'elle était vraiment bête comme ses pieds quoi. Mmh. Euh, non mais pour revenir sur le fait que ça soit pas non plus complètement un GTA Like c'est quand même une différence avec un GTA Like c'est que euh, déjà dans un GTA Like je trouve il y a un côté un peu émergent où tu vas te promener en bagnole et tu vas tomber sur euh, je sais pas, tu as provoqué des accidents, des machins, tout ça. Moi, je sais pas, c'est peut-être l'immersion, mais j'avais moins envie de provoquer du bordel. De faire n'importe quoi, ouais. Je suis rarement tombé... Je sais pas, dans GTA, j'ai souvenir que t'as des trucs comme... Euh... Et je dis ça comme si je le regrettais. Alors, je le regrette pas, parce que je suis pas un fan particulièrement de GTA. Mais t'avais des... des phases où, je sais pas, tu... tu voulais une voiture de, de policier, t'avais des missions de flic. Bon, c'est pas un bon exemple, je crois qu'il y a ça dans, dans... dans Cyberpunk. Je l'ai fait une fois. Ouais. Mais euh, en tout cas, t'as des t'avais des trucs qui te prenaient un peu par surprise et tout, là j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas, et puis de toute façon, en fait, ce qui fait vraiment la différence, je m'égare un peu, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que, en fait, c'est pas un jeu qui se joue à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, les niveaux sont des niveaux qui sont assez délimités, mmh. et, euh, et, et, et la rue est là pour la promenade, et les bâtiments ou les parkings sont là pour les, les entrepôts, etc., sont là pour les missions. Okay. Et t'as pas de course-poursuite, c'est un jeu où t'as des bagnoles, mais t'as, moi littéralement, euh, en 30 heures de jeu, j'ai fait une course-poursuite. Alors que dans oui. GTA, c'est 50% de gameplay. C'est ça oui. que ça m'emmerde. Oui, oui, <rire> c'est pour ça que ça m'emmerde. Parce que moi, les bagnoles, ça m'emmerde. Je suis d'accord avec toi. Mais, mais euh, enfin, toi. conduire des bagnoles, ça m'emmerde. Mm. Et je peux revenir là-dessus d'ailleurs. Mais il euh, n'y a pas de, de course-poursuite, il n'y a pas de filature, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est pas un jeu. Mm. Euh, vraiment, la, la ville est là pour t'y déplacer. J'ai envie de faire une comparaison pas du tout flatteuse, mais ça me rappellerait une sorte de Hélène Noire réussie cest ouais. la ville est plutôt là pour temporiser entre deux missions. Si mais je vois veux. tout à fait. Sauf que dans Elle est Noire, la ville n'a aucun intérêt alors que là, la ville est fabuleuse donc la comparaison bah, s'arrête là. Il
0: y a, a peut-être un truc, une question à te poser qui va peut-être dire est-ce que c'est proche de GTA ou pas Tout, tout bêtement, c'est est-ce que tu peux dans la rue sortir un pistolet et tirer sur un PNJ Par exemple. Eh. Euh,
1: est-ce que tu peux tout à fait euh, faire dans GTA Je crois pas, mais ouais, alors moi je... Le... Le problème, c'est que mon, mon psychopathe intérieur est très endormi. Et moi, je, je, je joue pas à GTA en tirant sur les gens et en roulant sur les gens. Et mais, je joue pas non plus à Cyberpunk comme ça et j'ai même pas essayé en fait. Je suis même pas, pas sûr que
0: ce soit possible parce que par exemple, dans, dans enfin, je sais pas si la comparaison est judicieuse encore une fois, mais, mais dans The Witcher 3, tu peux pas faire ça par exemple. Je crois, je crois pas que tu puisses attaquer des PNJ.
1: Attends, si ça m'est arrivé, arrivé de rouler une fois ou deux sur des gens par hasard et effectivement, il y a les flics qui te, qui te prennent en chasse mais en fait genre c'est pareil t'as un système d'étoiles comme GTA mais j'ai jamais dépassé l'étoile 1 en fait et du coup j'ai pas mmh. j'avoue j'ai pas ouais. pas tellement vu en, en, ça en, euh... en tout cas le but du jeu c'est pas
0: de c est, c est pas de foutre le bordel dans la ville c'est de, de vivre ah bah comme n'importe qui euh, dans, dans, dans la ville et, et voilà et comme, comme tu dis ouais, euh, je trouve... Net, Net City est vraiment une sorte de, de, ouais, de décor de qui sert à, à l'histoire et à, 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 tes, à tes missions
1: finalement quoi mmh. Mmh. ouais et euh, mais c'est, ouais, mais encore une fois, c'est un décor incroyable. Moi, j'ai presque envie d'y retourner pour. Après, j'ai envie d'y retourner pour faire les quêtes secondaires des personnages que j'ai zappés, mais c'est. Ouais. Moi, c'est plutôt pour me, 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 me promener. Enfin, il y a. Comment dire Ça fait quelle taille Paris le, la, la, la... Je, je demande ça parce je que la, la, le, le, la ville fait à peu près, j'ai calculé, elle fait 30 ou 35 km.
0: Ah, c'est pas mal. Enfin, ça me paraît pas mal. Je pense mais... que si
1: Paris, c'est pas... pas 40 km2. Paris. Tu sais, ça, ça,
0: ça, ça, me fait, ça me fait penser à... Enfin, tu, tu, t'as dû l'avoir, cette vidéo des, des, des maps de jeux vidéo comparées... Euh... Non. T'as jamais vu cette vidéo si, 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 Non, je dis juste Paris, ça fait 100 km. Donc en fait, c'est pas petit. Non, mais évidemment. Mais apparemment, par contre, il y a un truc qui m'intéresse, peut-être tu peux en dire un deux mots. C'est une map, c'est une ville qui est ultra verticale. Et il y a ce côté, vraiment, tu passes ton temps à prendre l'ascenseur ascenseur, à descendre, à remonter. Et ça, pour le coup, c'est des bretelles
1: d'autoroute qui passe par-dessus des routes, par-dessus d'autres routes, etc. Des fois, tu es sur un marché, tu prends un ascenseur, tu arrives au bord d'une autoroute et tu comprends pas comment c'est fait. Mais en fait, tu lèves les yeux, ou au contraire, tu les baisses et tu vois le marché en contre bas. Je t'ai pas bien compris. Tu, tu m'as demandé si c'était chiant ça, le côté vertical
0: Non non. Je, non que, si que c'était c'est plutôt rare euh, dans un open world ah oui, euh, oui. ce côté très non, vertical. Non mais
1: elle est dense en fait. C'est pas une c'est pas une ville qui est tendue. C'est effectivement. T'as raison. C'est très juste. C'est une ville aussi qui monte. Ouais c'est ça. Et, euh, et 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 que tu regardes en l'air. Effectivement, tu vas voir une bretelle d'autoroute. Tu vas regarder en bas. Tu vas voir un marché avec des gens qui passent. Ouais. Tout ça se mêle, s'entremêle. Et euh, et donc, je disais, oui, la ville fait 35 km carrés. J'ai regardé, ça fait à peu près le tiers de Paris, donc pour nos amis parisiens. Mais tu peux vraiment te balader dedans euh, comme, en, comme tu te baladerais dans une ville comme Paris ou dans une, ville, une grande ville dense, de manière générale, mmh. en, te, en découvrant des quartiers, en découvrant des immeubles. En, y a, moi, je, en fait, j'ai toujours eu ce fantasme. <rire> je je, je l'ai dit un million de fois dans ma vie, mais je ne sais pas si j'ai déjà dit ZQSD. C'est que j'ai toujours ce fantasme de... Pour moi, le jeu vidéo, un des trucs qui me branche, qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est euh, euh, quand j'étais gamin, j'avais vu une maquette de Los Angeles et ouais. euh, je m'étais dit, putain, ça serait trop bien si on pouvait s'y promener en 3D et tout, à hauteur de... Enfin, genre, être tout petit. Tu vois, il y a un côté un peu chéri, j'irai J'aurais voulu être tout petit et me promener dans cette maquette-là, et ça. Et là, ce jeu, c'est ce qu'il fait. C'est pas moi qui suis devenu tout petit, c'est plutôt la maquette qui est devenue gigantesque, en oh, fait, bien fait bien par, par la puissance de ma de ma euh, GeForce NVIDIA 2070 Super <rire> on n'est pas, pas sponsorisé elle, elle, mais... est, elle est devenue euh, cette ville est, et, et ouais. contexté, je peux vraiment me promener non pas dans une ville de jeux vidéo mais dans une, dans une, dans une sorte de maquette d'une ville qui n'existe pas encore tu vois d'une ouais, ouais. un, ville du futur mmh. et euh, moi je trouve ça euh, moi en fait ça me ça me suffit en fait je disais sur Twitter aujourd'hui que c'était une sorte de Google Street View du futur qui permettait de voir dans le futur et il y a un peu ça mmh. et c'est plus ça que c'est plus ça que GTA dans le futur un peu quand même d'accord ouais, ouais. mais c'est surtout beaucoup plus ça qu'un qu Deus Ex en open world parce que malheureusement euh, je pense que c'est un peu ce qu'ils tentent de faire une sorte de Deus Ex en open world mais ça marche finalement ça bah, marche pas trop pour toutes les raisons qu'on a évoquées quoi. Pour, pour, pour moi
0: des, 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 ce qu'on appelle donc, des immersif sim c'est quand même relativement incompatible avec la notion d'open de, de, world enfin, c'est très compliqué de faire un open world avec des, des notions d'immersive sim bah, a, ouais. a priori il essaye de le faire mais il réussit, il réussit pas toujours quoi
1: moi, je, je défends que Zelda est un... Breath of the Wild est un univers sim, Ouais, un mais je parle plus en, en termes en de le level design, tu vois. Je pense à Dishonored, je pense à oui, Prey, oui, je oui. pense à... Ah à, oui, mais je parle en termes de simulation sexe. de mécanique de jeu. Oui, oui, bien sûr. Hum, euh, sûr. Zelda, c'est un jeu qui, qui, qui simule des mécaniques de jeu où tu peux couper un arbre, tu peux t'en servir comme une passerelle où ils mettent le feu après oui. pour le faire tomber sur des ennemis qui vont brûler, etc. Et ça, c'est vrai que ça, il n'y a évidemment pas ça du tout là-dedans. Hum. Mais en plus, tu as des mécaniques de hacking et tout qui pourraient... Euh, euh, donner lieu à ce genre de scène, mais euh, moi, en tout cas, le jeu m'a jamais du tout en, jamais encouragé as, à m'en encou oui, servir mais mais comme hum, ça. C est,
0: c est, je pense que c'est voulu de la part de ces projets, que c'est un jeu qui est très écrit, qui est, qui est finalement assez linéaire, entre
1: guillemets, en termes de, en termes de narration. Donc euh... Ah oui, oui complètement. Mais bah, euh... les dialogues, par exemple, euh, les dialogues, je le disais tout à l'heure, selon que tu sois corpo, street kid ou nomade, qui sont les trois origines, euh, tu vas... Euh, euh, t'auras des, de, des dialogues de choix euh, inédits ou par exemple si t'as euh, parce que t'as des caractéristiques aussi force endurance euh, 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 technique science et euh, un cinquième truc je sais plus quoi ils avaient promis qu'il y aurait cool Tu ouais. te rappelles, toi euh, dit quelque chose ouais je te rappelle ils avaient dit qu'il y aurait la, la caractéristique cool et elle, je crois qu'elle je peut-être une bêtise, hein, mais je crois qu'elle n'est plus dans le jeu. Elle peut-être un autre nom, non et, Ou alors, est... j'ai l'impression qu'il y a une sixième caractéristique à débloquer, parce qu'il y a une sorte de sixième panneau qui reste vide pendant tout le jeu. J'ai peut-être passé à côté, j'ai pas réussi à débloquer. Ouais. Bref, et en fait, ça, ça sert à, surtout à checker, ça sert à, à caper le nombre de caractéristiques, que tu peux dé... de skills que tu peux débloquer, ce qui n'arrive jamais au maximum, parce que je n'en suis jamais, quasiment jamais servi. Mais par contre. Euh... Qui sert aussi à accéder à des, à des, à des, à des, à des dialogues supplémentaires. Par exemple, si t'as 10 en intelligence, tu vois, t'auras plus de petits dialogues. Si t'as 10 en force, tu pourras mettre un coup de poing pour interrompre un dialogue ou un truc comme ça. Mais en fait, tout ça, souvent, c'est des dialogues facultatifs. Et tu vois bien, parce que dans le, la manière dont c'est présenté dans le jeu, t'as toujours la première ou la deux, les deux premières lignes de dialogue qui sont en jaune. Ça, c'est les dialogues qui vont faire avancer euh, l'histoire. Mmh. Et t'as des dialogues qui sont en bleu qui sont juste des dialogues qui vont, où le personnage va demander une précision, mmh. un élément de background, un truc comme ça. Et en fait, ce genre de dialogue qui pourrait être lié à ta classe ou à tes caractéristiques, c'est toujours des dialogues bleus. Ça veut dire que c'est toujours des dialogues qui, ne servent, qui servent pour l'histoire, mais qui ne servent pas pour le jeu, quoi. qui ne servent pas à faire avancer le jeu. Mmh. Et donc en fait, tu te retrouves finalement à toujours choisir les dialogues jaunes, vraiment, à, à choisir au final entre dialogue jaune et dialogue jaune bah c'est toujours euh, oui ou oui mais ou alors oui ou non mais quand tu dis non le personnage te dit ça c'est comme au début de Zelda où ta maman te ouais. dit est-ce que tu veux partir à l'aventure oui ou non, non et quand tu dis non elle te repose la question jusqu'à ce que tu dises oui mmh, sûr. et il euh, et y, a, y, a y a un peu ce côté là moi je en vrai je suis pas catégorique non plus là dessus parce qu'il faudrait, faudrait que je recommence le jeu pour en être sûr mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait 10 000 embranchements il y a des moments j'en cite 3 enfin j'en cite pas j'en citerai zéro d'ailleurs mais Soit au cours d'un dialogue Ou par exemple d'un combat Où tu vas achever Ou pas un ennemi Tu sens qu'il y a un embranchement Qui ouais. se crée Qui va créer De petites différences À la ouais. fin Mais euh, Mais euh, Il n'y en a pas énormément Moi j'ai J'ai fait trois fins Dont deux Deux vraiment différentes Et euh, une qui est un peu Un peu Un peu redondante Ouais euh, et d'ailleurs, je voudrais peut-être finir là-dessus, à part ces si autres questions, mais... Euh, non, vas-y. Euh, finir sur la fin, tu vois, je trouve que c'est élégant, c'est comme beau. manière de, de, de boucler. Euh, c'est que... Un truc qui m'embête un petit peu euh, dans l'histoire, que, encore une fois, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé les personnages, c'est la façon euh, dont le jeu a... de, de se terminer... Euh, de se terminer de manière un peu sombre, un peu cynique et tout. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu que des bad endings, en gros. D'accord. Et j'aurais voulu une sorte de. J'ai l'impression d'être passé à côté de la bonne fin. Donc, du coup, je suis un petit peu emmerdé. Je sais pas si c'est un jeu cynique et sombre et tout ça, mmh. ou si c'est juste que je suis nul. Donc, j'espère. Euh, à un moment donné, j'avais plus le temps, j'avais joué 30 heures, il était dimanche soir, ah, et bon, je pouvais pas recommencer le jeu, YouTube, YouTube, euh, le jeu, ça, ouais. jeu. À la recherche de la bonne fin, tu vois. Mais. Euh, j'ai très hâte que les joueurs commencent à y jouer et, et que... Mm. que je, moi, j'ai vu trois fins, mais je pense qu'à mon avis, il y en a cinq, six, il a plus, sept, il y en a beaucoup mm. plus. Et j'ai assez hâte de voir quelles sont les autres fins en fait que le jeu propose, parce que je pense qu'en voyant les autres fins que le jeu propose, j'arriverai à me décider euh, et à répondre à cette question. Est-ce que le jeu raconte quelque chose et te donne des vrais choix, ou est-ce que finalement, il raconte juste... Euh juste une histoire et, la... et sans et... vraiment te donner de, de prise sur cette histoire ça, oui. et, euh, et, et ça ça serait une petite déception euh, si c'était le cas aussi ouais d'accord
0: bon écoute
1: euh, moi je t'avoue que là on est le 8 on est mardi ouais
0: c'est ça j'ai quand même à jouer hein, parce que en fait je, je suis, ah, mais... je suis en, fait, en fait je suis assez rassuré finalement malgré la réception critique qui est pas si excellente que ça au, au, au final tous les défauts qui sont cités euh, c'est pas que je m'en fous c'est que je pense que je m'y accommoderais sauf si c'est vraiment des bugs bloquants etc euh, tout, mm. euh, enfin moi tout ce que j'attends du jeu c'est qu'on me raconte un truc cool euh, une, une, une putain d'immersion dans une ville euh, qui, qui je trouve ultra sexy mm. A priori les phases de FPS, toi t'es pas convaincu, je, je sais qu'il y en a d'autres qui sont, je sais pas, exemple chez, chez GK, chez Gamecult, euh, euh, notamment ils disaient que finalement les phases de FPS elles sont, elles sont plutôt correctes on va dire, euh, et, 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 et ça me suffira on va dire par rapport à ça, mm. je veux dire si, si je veux un vrai FPS je vais jouer à Doom ou je vais jouer à, à Borderlands éventuellement tu vois, mais donc voilà, donc du coup j'ai extrêmement envie de m'y mettre parce que je suis plutôt rassuré finalement tu vois sur, sur ce, que, ce que, vous dites, que tu dis quoi les,
1: les phases de FPS elles font le taf hein, euh, oui c'est ça euh, moi comme je l'ai pour moi c'est pour le synthétiser en fait c'était la question que tu me posais au début c'est une sorte de diorama c'est une sorte de succession de scènes incroyables soit en open world soit juste des missions dans lesquelles tu vas plus visiter des lieux précis des machins entrecoupées de phases d'action de, infiltration qui font le taf elles ça. font le taf c'est des petites respirations bah, c'est pas, pas le cœur hum. du jeu hum. C'est pas le cœur du jeu, c'est plutôt des respirations qui font le taf. D'accord. Euh, tu jouerais pas. Si le jeu c'était que ça, tu jouerais pas. Clairement, ouais, ça hum. vaudrait pas le coup en fait. Hum. Tu dirais, bon, euh, ok, c'est juste un FPS moyen, avec un jeu d'infiltration moyen, euh, qui est ce studio. Euh, hum. Ok, bon, bah, on, on attend avec impatience leur deuxième jeu, peut-être qu'avec un peu de moyens, ils feront un peu mieux. Voilà ce que je me dirais. Ouais, ça. Sauf que, en fait, là, c'est pas ça, c'est des respirations autour d'un jeu qui est plutôt une sorte de ride, quoi, ou ouais. au sein de décors qui sont vraiment incroyables, Incroyable, et de scènes qui ouais. sont incroyables, et de personnages qui sont marquants et tout ça. Ouais. voilà c'est la fin pour moi bon
0: écoute euh, ouais, écoute je te propose là ça fait quasiment une heure est-ce qu'on est qu arrête là euh, on, on, on fait pas de deuxième bon. sujet ou alors on le fait en 10 minutes oh bah
1: veux. non moi j'aime bien l'idée qu'on tienne une heure non ça ouais. t'empêche bah, on... de, de parler mais non, euh, non. je sais pas si t'étais très non, convaincu non. par ce que t'avais à dire pas... non non ça me va très bien on peut, on peut tout à fait s'arrêter ouais.
0: là euh, c'était de toute façon voilà, c'était une spéciale cyberpunk on vous a prévenu on vous l'a dit euh, on... Merci déjà, merci, merci d'en avoir longuement parlé, d'avoir confirmé globalement euh, mes, mes attentes hein, sur, sur le jeu et mes, et, mes, et mes craintes, même si finalement, voilà, je, je, je pense que, comme, comme je disais, je m'en accommoderai. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais, Donc ton test, il est dispo sur Pixel, hein, parce qu'on rappelle que tu, que tu as écrit le test sur le monde. Oui, et dans, tout à dans fait. Dans l'ordre Pixel, n'est-ce pas euh, tu, tu, tu vas streamer le jeu ou pas Parce que je crois qu'il y, y a du stream qui va être possible à partir de demain ou après-demain, je ne sais pas si tu as prévu, mais...
1: Non, euh, on va le streamer sur le monde avec euh, mon collègue Florian qui y a joué aussi Yes. on va le streamer euh, vendredi euh, on va le streamer vendredi je sais pas encore l'heure ni rien mais euh, okay. on a prévu d'en de streamer une heure quoi, une bonne heure okay, bon. en répondant aux questions euh, éventuellement des, <rire> des gens qui s'en posent encore
0: par rapport à ce que tu dis on va, on va essayer de faire en sorte que le podcast sorte avant du coup parce que <rire> Ouais, d'accord. Non mais je pense
1: qu'on va, va
0: le faire. Vendredi, c'est
1: le jour de la sortie, quoi. En gros, on va essayer de sortir. Vendredi, c'est pas le podcast. Non, c'est jeudi. C'est jeudi, la sortie. C'est pardon C'est jeudi la sortie. Ah non, c'est vendredi. Non, c'est jeudi la sortie. T'as raison. Non, c'est alors attends, j'ai complètement, je me suis planté. Donc c'est jeudi qu'on va le. En fait, moi, je me crois mercredi dans ma tête. Non, c'est le le jeu, le jeu sort jeudi. Tu as tout à fait raison, Jika, et donc c'est jeudi. Que nous on va, on va streamer sur le site du monde je sais pas quand encore, à, donc, jeudi après je donc idéalement il faudrait qu'on sorte le podcast genre demain tu
0: vois. Enfin, au ça, moment de Bon bref on verra euh, bon écoute je t'embête te, je pas plus longtemps, je te remercie beaucoup pour ton ta longue, euh, voilà, ta longue intervention, euh, on se voit bientôt sans doute, enfin on se voit au moins confiné mais on, on, on se en refait une petite émission euh, peut-être plus classique euh, dans pas longtemps j'imagine une émission plus classique, tu crois Une émission déconfinée Non, non, plus classique, genre avec deux sujets, quoi, déjà. Ah, tu vois. J'écoute quand tu veux, Jukar. Moi, on en reparle, moi, ça sera avec plaisir. Yes, ça marche. Bon, et très chers auditeurs et auditrices, j'espère qu'on vous a donné envie, ou pas d'ailleurs de jouer à Célbro après 77, on vous embrasse, on vous dit à très vite. Ciao. Salut
1: C'était bien.